0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem unternehmer -Podcast. Wir sind heute zu Gast in Nottholm bei Gieska und Lagmann und erfahren, was passiert, wenn zwei Generationen ein Traditionsunternehmen führen und zunehmend innovative Dinge wie TikTok eine Rolle in einer Spedition spielen. Viel Spaß! Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden,
1: Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen
0: sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office. Ja, wir sind heute zu Gast in Notholm bei der Firma Gieska und Lagmann. Herzlich willkommen, Julia Lagmann, Nachfolgerin in der vierten Generation hier. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Wir haben ja vorher äh, telefoniert und da haben sich schon sehr, sehr viele Fragen aufgestaut, äh, wo ich froh bin, dass ich die jetzt heute loswerde. Ähm, starten würde ich einmal mit äh, fünf Gegensatzpaaren mhm. und dann können wir im Verlauf der Sendung, im Verlauf des Gesprächs, kommen wir bestimmt äh, noch mal auf das ein oder andere zurück. Ähm, ich fange mal damit an: Unternehmertum, Lust oder Last
1: mehr Lust als Last. Das ist alles mal dazwischen.
0: Familienunternehmen. Chance oder Risiko? Chance. Unternehmensführung durch den Vater. Hilfe oder Stress? Stress. <lacht> Speditionsgeschäft. Tradition oder Innovation?
1: Innovation.
0: Ja, und dann in deinem speziellen Fall global oder lokal? Für dich Notholm oder New York?
1: Eher New York,
0: <lacht> muss ich <lacht> zugeben. Ja, vielen Dank ähm, für die schnellen Antworten. Ähm, vielleicht ähm, magst du uns einmal vorstellen, was Gieska und Lagmann heute macht und ein bisschen auch vielleicht, wo ihr traditionell herkommt.
1: Mhm. Also wir sind eine klassische Spedition im Kransektor sozusagen, also wir konzentrieren uns auf Baustellen und äh, Baustoffe. Das heißt, das ist so ein bisschen auch unsere Nische, wo wir dankbar für sind, weil Lkw fahren können viele, gerade auch die osteuropäischen Länder und wir haben da aber so ein bisschen einen eigenen ja, Standpunkt, weil wir einfach noch die Kranwagen haben und nur 15 Planfahrzeuge von insgesamt 90 äh, Zügen, was super ist und wir machen das jetzt schon seit 1933, also mein Uropa hat damals angefangen. Wurde dann in den Krieg eingezogen und da war dann so ein bisschen, wo wir nicht wissen, was passiert ist. Und irgendwann dann aber halt auch wieder gestartet. Wir stellen uns das immer so vor, dass der dann auch beim Wiederaufbau im Prinzip sich dachte, jetzt ist Baustoffe genau das Ding, weil wir haben immer schon Baustoffe gemacht. Das mhm. hat sich im Laufe der Jahre nicht, nicht ganz groß verändert. Und dann hat, hatten die eben drei Töchter was ja auch spannend war dann in der Zeit, haben wir eine Spedition und leider ja nur Töchter, das muss man ja so sagen, das war damals so. Und dann hat mein Opa Hugo die Maria geheiratet und dadurch ist dann ja, wieder diese der, die Männergene sind auch mit reingekommen, der hat auch Bock auf LKW, ist auch immer gefahren und dadurch mhm. konnte das dann ja, weitergetragen werden. Und mein Papa hat das dann auch mit seinem Bruder halt übernommen, klassischerweise, das waren genau zwei, zwei Jungs. Und jetzt sind wir eben in der vierten Generation ein paar mehr Menschen und äh, ja, schaffen das aber auch ganz gut.
0: <lacht> ja, du hast ja, also bist ja noch unter 30 und mhm. äh, so wie ich es äh, verstanden habe, war das für dich eigentlich viele Jahre nicht so wirklich vorstellbar, dass mhm. du mal in dem Unternehmen einsteigst. Mhm. Ähm, warum ist das so?
1: Also in unseren Wurzeln ist das schon so drin, dass der Mann in der Familie irgendwie das auch so übernimmt. Das hat, hatte ich wahrscheinlich auch als kleines Mädchen sozusagen auch schon so verstanden und fühlte mich da auch gar nicht so sehr angesprochen. Irgendwann hat mein Papa dann wirklich sehr oft nachgefragt, ob wir das nicht auch machen wollen. Und äh, als er dann auch so merkte, dass ich mich so ein bisschen wegorientiere, das gefiel ihm dann irgendwie doch nicht so gut. Und da habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich äh, hätte der uns hier doch auch beide gerne mit drin, hm. weil von der anderen Seite habe ich quasi einen Cousin und halt eben einen Bruder. Dann war das für mich irgendwie klar, dann machen die das und ich gucke halt, wo ich Bock drauf habe. Und äh, das habe ich dann auch machen dürfen, wo ich auch sehr dankbar für bin. Also ich war dann äh, studieren und habe immer ja, das gemacht, wo ich, wo ich Spaß dran hatte, was dann natürlich so ein bisschen auch wieder in die Richtung passte. Also ich habe dann einen Bachelor in Wirtschaftsethik gemacht, hm. was natürlich ja, auch passt also zum bwl BWL-Atum sozusagen und habe dann meinen Master nochmal in Antwerpen gemacht in Innovation, weil ich im Prinzip eher der kreative Kopf bin, wo ich dann als jüngerer Mensch auch gar nicht so gedacht habe, dass ich hier in die Spedition irgendwie reinpassen könnte und mit dem ich dann aber immer mehr Wissen mir aneignen konnte und dann auch gemerkt habe, dass ja auch Personalthema ist, dass auch Innovation ein Riesenthema ist, gerade in diesem mhm. Speditionslogistikgewerbe und dann passe das auch ganz gut.
0: Und äh, für deinen Bruder stand aber immer schon fest, dass er ins Unternehmen wollte.
1: Im Prinzip auch nicht so. Mhm. Also unser Vater hat wirklich sehr intensiv uns bearbeitet <lacht> und je intensiver das wurde, desto mehr haben wir uns eigentlich wegorientiert. So habe ich das jetzt im Nachhinein so reflektiert, auch in den Gesprächen mit meiner Cousine, mhm. weil das da genau andersrum war. Und ähm, von dem her wollten wir das gar nicht so unbedingt und haben zufällig auch Beide noch zum gleichen Zeitpunkt dann gesagt, okay, doch, wir machen das, weil dann auch Corona mit reingespielt hat. Dann hatte er quasi sein äh, Studium abgebrochen, weil das dann alles nur noch online war, sein Master. Dann hatte er gedacht, das brauche ich auch eh nicht. Wir können auch einfach jetzt äh, in die Spedition einsteigen und Vollgas geben. Mhm. Und für mich war das so, ich kam aus einem Praktikum bei der Telekom, da hatte ich mich schon... Äh, also hatte ich mich beworben, habe in der Innovationsabteilung gearbeitet. Für ich glaube vier Monate habe ich das ausgehalten, muss man sagen. Also Das war gar nicht meine Welt. Und dann habe ich das, ja, habe ich da gekündigt. Habe mir da noch einen Bus gekauft, wo alle gedachten, jetzt dreht die voll durch. Das war ein relativ alter Mercedes. Den habe ich dann angefangen umzubauen. Mhm. Und bin dann irgendwann habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich aber auch irgendwie was arbeiten. Und dann sind wir beide hier rein.
0: Ähm. Jetzt könnte man ja sagen, das ist dann so eine Art Notnagelplan gewesen. Dann okay, Konzern ist es nicht. Dann mhm. äh, na, dann gehe ich halt ins Familienunternehmen. War das so? Mhm.
1: Ähm, also zu dem Zeitpunkt ich hatte da schon Bock drauf und das, die Vorbereitung war dann also klar schon die ganze Zeit übers Studium. Da macht man sich ja mhm. so ein bisschen auch Gedanken und im Prinzip waren wir hier immer, haben wir auch schon mitgearbeitet so oder wurden auch schon gefragt, wie wir, was wir zu gewissen Dingen sagen. Und Versammlungen gab es schon, da wurden wir auch mit eingeladen, weil man muss sagen, dass mein Onkel, der ist vor jetzt in diesem Jahr, wären das fünf Jahre, ist der verstorben. Und da fing für mich schon so ein, ich meine, das ist ja ein krasses Erlebnis mhm. für so ein Unternehmen. Das war, der war 50 Prozent Geschäftsführer und eben Anteilseigner. Und dann fing bei mir so ein Umdenken an. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich vielleicht unterstützen und helfen, damit die das schaffen, damit wir dieses, das auffangen sozusagen. Und dann habe ich das noch ein paar Jahre sozusagen ausgehalten, mich, was, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und habe dann aber gedacht, gut, wenn, dann soll das jetzt wahrscheinlich so sein, dass, mhm. ich, dass ich halt genau jetzt, dass das der richtige Zeitpunkt ist.
0: Das heißt, du hast da schon so eine Verantwortung gefühlt? Voll, voll, ja. Und, und, und wie hast du vielleicht auch als Kind das Unternehmertum in deiner Familie erlebt? Was, mhm. was, was war das für dich?
1: Als Kind war das eher anstrengend und also meine Eltern sind getrennt, seit ich vier bin und dadurch hatte ich dann eh nur alle zwei Wochenenden mit meinem Vater und die habe ich dann auch noch im Büro verbringen dürfen und schon auch Rechnungen bezahlt. Ich kann mich daran erinnern, wie er mir dann den Computer erklärte, wo ich was eintippen muss und dann habe ich Rechnungen bezahlt. Und das war natürlich so ein bisschen cool, weil das irgendwie auch Verantwortung war, aber am Ende war das dann halt der Sonntag mhm. und dann ja, haben, sind wir auch mal Inliner gefahren, aber die, dieses Unternehmen war immer sehr, sehr dominant und für mhm. mich eigentlich eher so ein Ding, warum ich halt nicht so richtig einen Papa gehabt habe, sondern eher ja, dieses Unternehmen halt im Vordergrund stand. Ne?
0: Wir sitzen ja jetzt hier auch in deinem Elternhaus, also ähm, genau. das ist ja... Also durchaus typisch, wir sind mhm. auf dem Betriebsgelände und auf dem Betriebsgelände gibt es eben auch dann das Privathaus und mhm. in dem Privathaus sitzen wir jetzt. Da wohnt jetzt in dem Sinne keiner mehr. Ich glaube, ihr nutzt das als Frühstücksraum und, und Büro genau. letztlich. Ähm, von daher, ähm, ja, wenn, also ich war jetzt ja vorher nicht hier. Mhm. Ähm, wenn man hier hinkommt, dann wirkt das für mich... Wirklich wie das klassische mittelständische Unternehmen, wo das eben so ist. Privat mhm. und Beruf und das ist alles zusammen. Und so wie ich dich jetzt verstehe, als Kind ist das ein zweischneidiges Schwert. Schon, ja. ja. ja.
1: Also so war das bei uns, ja.
0: Aber dann hat ja, also ich habe verstanden, du hast äh, die Verantwortung dann sehr gefühlt mhm. und hast es dann ähm, vielleicht auch dieses Konzernerlebnis, was dir nicht so gut gefallen hat, wie bist du das denn jetzt angegangen dann? Also du wusstest, dein Vater möchte gerne, dass du hier mhm. mit aktiv wirst. Und du hattest dich ja offenbar viele Jahre gesträubt. Wie ist das dann vonstatten gegangen? Bist du dann zu ihm gegangen, hast gesagt, na gut, dann mach es jetzt doch? Oder, oder wie war das mhm. dann?
1: Also das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und wir haben seitdem mein Onkel verstorben ist, da hat das angefangen, dass wir Kinder dann mit unserem Vater und Onkel dann uns zusammengesetzt haben und geguckt haben, wie kann das jetzt laufen, wer möchte das machen. Wir sind dann jetzt fünf Kinder in der nächsten Generation, das ist ein bisschen viel, so groß ist das Unternehmen dann doch nicht.
0: Mhm. Und
1: da hat es dann auch noch ein paar Umstrukturierungen gegeben, also mein Cousin und meine Cousine, die sind dann rausgegangen sogar und werden jetzt auch also als Gesellschafter ausscheiden, was gerade so in der Kommunikation ist. Und dadurch haben wir dann quasi Sarah, das ist meine große Cousine, Stefan, mein Bruder und ich, die dann sich so committed haben und gesagt haben, okay, wir haben da jetzt Bock drauf, wir, wir reißen mhm. das Ding jetzt und wir gucken jetzt, wer kann was. Das passt zum Glück sehr, sehr gut. Das Sarah kann Disposition, ist schon seit zehn Jahren hier. Mein Bruder ist komplett BWLer, Vertrieb, also die Zahlen, da ist halt er drin und ich bin dann so ein kreativer Vogel, den man auch noch braucht. Mhm. So haben wir das für uns, ähm, ja, also dann quasi gut so gepuzzelt. Mhm. Und dann sind wir immer mehr in die Kommunikation gegangen und haben dann auch gesagt, gut, dann, dann machen wir das jetzt. Und das waren dann ein Jahr vorher, glaube ich, haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Und irgendwann dann, ja, okay, dann, dann machen wir das jetzt. Und wie geht das denn dann? Also ab wann sind wir dann quasi Vollzeit komplett hier vor Ort? Und wie sagen wir das den Leuten? Und wo sitze ich dann? Und welche Aufgaben habe ich überhaupt? Weil das mhm. ist jetzt nicht so gewesen, dass dann irgendwie eine freie Position war und ich dann meine Bewerbungsunterlagen eingereicht habe. Sondern es war einfach nur so, ja, gut, gut dass... Gut, dass ich dann schon mal hier bin, sozusagen. Hatte weder Schreibtisch noch irgendwie einen Computer. Also ich hab, war schon zwei Wochen hier, dann habe ich unseren IT-Kollegen gefragt, so ja, kriege ich eigentlich einen Computer? Wie läuft das? Ne? Mhm. Ja, kann ich dir bestellen? Da habe ich gesagt, ja, wäre ja gut, dann könnte ich auch arbeiten ne? und müsste nicht mit meinem Privatlaptop mich per VPN da irgendwie hier immer halt zuschalten. Ne? Mhm. Und das ist schon, ich meine, ich bin übers Marketing rein, weil das eher auch meine, mein Thema ist. Habe dann den Instagram- Kanal betreut, schon auch immer von, egal wo ich war, ich habe mir Fotos gesucht und habe die hochgeladen und mhm. da haben wir gesehen, okay, cool, das wird irgendwie immer mehr. Darüber könnten wir auch rekrutieren und dann, also bin ich rein, bin aber jetzt in der Personalabteilung und gehe aber jetzt nach und nach auch wieder mehr ins Marketing rein. Mhm.
0: Ja, du sagtest ja eben auch bei den Gegensatzpaaren schon ähm, äh, Tradition oder Innovation, sagst du Innovation. Mhm. Wenn man von außen auf das Speditionsgewerbe guckt, kommt man ja nicht sofort, also würde man als Außenstehender nicht zwingend sagen, das ist ein wahnsinnig innovative, innovativer mhm. Bereich. Ähm, warum ist das für dich so? Was ist, wo, wo braucht es vor allem? Also, du sagst es gerade, du bist ein kreativer Vogel. Mhm. Ähm, warum braucht es denn hier?
1: Also, es geht ganz, ganz viel um diese Mitarbeitergewinnung, wo wir, das ist unsere Hauptherausforderung. Und wenn wir das irgendwie so machen wie immer, dann wird es nicht funktionieren. Und wir haben also mit Mitarbeitergewinnung meine ich vor allem auch diese Ausbildung, die Zukunft, wo also ohne die ja gar nichts geht. Ne? Und dann ist es auch egal, ob das jetzt ein Diesel-Lkw ist oder ein autonom fahrender Lkw, was man ja in diesem Kerngeschäft unter Innovation sozusagen versteht oder was ich auch darunter verstehe. Aber für mich ist das viel, viel mehr in diesem, wie gehen wir mit den Leuten um, Mitarbeiter-Benefits, unser Sommerfest, das machen wir einmal im Jahr, in diesem wahrscheinlich halt auch wieder, wo wir jetzt schon überlegen, sollen wir das einfach so machen wie immer oder können wir nicht irgendwie so ein Trucker-Festival machen, mhm. weil da gehen die Fahrer halt drauf steil, die gehen ja überall zum Nürburgring und zu diesen Trucker-Festivals, warum können wir das nicht hier einfach in Nottol machen, weil wir haben hier den Platz und wir haben hier halt auch die, die Ideen so und wir haben halt Bock, das anders zu machen,
0: mhm. weil
1: gerade weil das in der Spedition so ist, dass die Zeiten überschritten werden, dass die Fahrer stinken, dass die Rasthöfe, dass das alles teuer ist. Dass, also so, das ist alles negativ behaftet und wir versuchen halt mit allem, was wir machen, das positiv zu behaften und da mhm. einfach so, ein, so einen Dreh reinzukriegen, dass das halt auch geil sein kann, in einer Spedition zu arbeiten.
0: Mhm. Das heißt, wenn du über Rekrutierung nachdenkst, dann äh, geht es darum, wie kommst du an Fahrer? Mhm. Das ist ein, wahrscheinlich ein ganz großer Bereich. Ja. Wo, was suchst du sonst noch für Fachkräfte?
1: Also im Prinzip ist also Fahrer und Auszubildende für Berufskraftfahrer, mhm. die also suchen wir in diesem Jahr nur. Ansonsten haben wir auch noch eine betriebseigene Werkstatt, die wir in diesem Jahr auch öffnen für externe LKWs. Das heißt, da suchen wir dann wahrscheinlich auch noch NFZ-Mechatroniker, mhm. was auch nicht so ganz einfach ist, ne, weil es auch eben NFZ ist, also Nutzfahrzeuge und nicht äh, Kraftfahrzeuge mhm. und ähm, die natürlich zu unseren also MAN und Scania passen <lacht> müssen halt. Ja, was wir fahren und dann im Prinzip in der Verwaltung haben wir halt also Abrechnungen, Personal und Disposition, wo wir auch halt äh, ja, gute Leute suchen. Ne?
0: Und jetzt äh, stelle ich mir vor, also wir sitzen ja hier in Nothulm in der Nähe von Münster, mhm. das heißt eure, eure Angestellten sind auch sozusagen hier aus der Region hauptsächlich oder, mhm. oder sind wo, wo rekrutierst du die?
1: Also Verwaltung und Standortmitarbeitende sind alle hier in der Region. Also ich würde mal sagen, so 30 bis 40 Minuten Fahrzeit entfernt. Mhm. Und unsere Fahrer sind tatsächlich überall her. Also da sind wir jetzt auch darauf gekommen, dass wir quasi in, in Wuppertal oder im Ruhrgebiet suchen wir viel. Und dann ist es für uns auch viel, viel praktischer, wenn die Fahrer auch tatsächlich da wohnen,
0: mhm. als
1: dass die jetzt in Nordtunem wohnen und dann mit dem LKW leer montags morgens zur Ladestelle nach nach Wuppertal fahren zum Beispiel, ne? mhm. ist das schöner, wenn die da nur fünf Minuten entfernt wohnen.
0: Ja, ich habe gesehen, also ihr macht ja wahnsinnig viel. Ihr habt jetzt angefangen mit einem Podcast, mhm. du sagtest Instagram, dein Kollege sagte mir eben, ihr hättet irgendwie sehr, sehr hohe Zugriffszahlen auf euren TikTok-Kanal. Muss ich mir jetzt das so vorstellen, dass dann eure Fahrer oder potenzielle Fahrer, über die Schiene euch kennenlernen oder mhm. wie, wie sprecht ihr die an und wie wirkt das zusammen dann mit euren Rekrutierungsideen und Marketingmaßnahmen und Außenauftritt? Mhm.
1: Also wir haben angefangen, einfach online sichtbarer zu werden und dann war es uns auch irgendwann, oder was heißt egal, also wir haben gedacht, die sozialen Medien, da sind die Leute und wenn wir da eine Kampagne schalten, haben wir gemerkt, dann tragen die da ihre Nummer ein und wir fragen noch zwei, drei Fragen, ob die im Lkw übernachten und ob die also einen Kranschein haben oder also zwei, drei Fragen und mhm. dann ist das für die super einfach, sich zu bewerben und dann haben wir halt schon mal super viele Daten. Wir hatten ab und zu 50 Leute übers Wochenende, was mhm. natürlich genial ist, wo wir noch nie so viele Bewerbungen hatten und dann haben wir halt versucht, das auszubauen und haben dann, irgendwann kam der Kollege halt drauf, dass wir dann, also sind wir auch auf YouTube gegangen mit unserem Videografen, das ist der Justus, den ich kennengelernt habt, mhm. Und dann haben wir gemerkt, krass, das funktioniert super. Also, ich hatte schon einen Azubi, der dann kam. Und dann fragt man ja, hey, woher kennst du uns überhaupt? Ne? Und dann ja, ihr seid auf unserer Startseite auf YouTube. Und dann mhm. dachte ich, hey, das ist ja Wahnsinn, mhm. weil da hatten wir fünf Videos online geladen. Ne? Mhm. Und dann hat er uns schon darüber gefunden. Und dann sind wir darüber, also dahin gegangen, dass wir einfach die Videos, die wir auf YouTube halt posten, auch auf dem TikTok-Kanal posten und da merken wir halt, dass da die jungen Leute so aktiv sind, was ja für uns, schon, also sogar für mich schon eine komplett andere Welt ist mhm. und dann haben wir das einfach immer versucht intensiver zu machen und auch einfach alle Medien zu bespielen und mit dem Podcast haben wir dann gedacht, das wäre ja auch geil, wenn unsere Fahrer, die sind im, im Auto den ganzen Tag und wenn die dann unseren Podcast hören, das ist ja genial ne? und auch ein Kommunikationsmedium eben
0: Jetzt stelle ich mir das vor, äh, ihr habt bestimmt auch noch einen Teil eurer Belegschaft, durchaus sozusagen traditionell äh, tra traditionelle Fahrer, die mhm. würde ich jetzt zumindest nicht zwingend als, als heavy TikTok-User äh, vermuten. Ähm, ja habt ihr dann jetzt sozusagen so eine Art zwei Belegschaften oder wie, wie funktioniert das zusammen? Oder zeigen jetzt junge Fahrer mhm. den etwas Älteren, was da alles für lustige Sachen gibt, die die Julia hier macht? Oder wie, wie, wie läuft das?
1: Also das ist tatsächlich eine mega spannende Herausforderung, was wir auch in der Familie wahrnehmen mit diesem Generationenwechsel. Also das meinem Vater zu erklären, wie das jetzt alles funktioniert, das war am Anfang schon nicht ganz so einfach und mittlerweile mhm. hat er auch einen Instagram-Kanal. Liked auch immer alles <lacht> und ähm, bei den Mitarbeitenden ist das das ist genauso. Ne? Da sind Ältere, die da gar nichts von wissen wollen, die ich dann immer frage. Wir haben auch immer so einen Mitarbeiter-Mittwoch gemacht und dann habe ich die mal gefragt, hey, hast du nicht Lust, auch Mittwoch dich einfach mal vorzustellen? Ne? Und dann teilweise sind die offen und finden das danach total genial, wenn die dann von Nachbarn, von Freunden angesprochen werden, dass die ja auf Facebook jetzt da total also viral gehen sozusagen. Ne? Und andere, die sagen einfach, Julia, halt deine Klappe, <lacht> da, da mache ich im Leben nicht mit. Ne? Und das ist dann auch okay. Also das akzeptieren mhm. wir dann schon auch.
0: Ja, vielleicht, ähm, ich würde gerne noch mehr verstehen, wie das jetzt auch in der Zusammenarbeit mit deinem Vater funktioniert. Mhm. Also... Ähm ich stelle mir das so vor: Das ist ja erstmal dein Vater und dann ist es ja plötzlich auch dein Chef geworden. Mhm. Und jetzt kommst du auch noch ran und sagst: "Was mal auf, wir machen jetzt mal was ganz anderes hier. Wir rekrutieren mhm. völlig anders und Marketing müssen wir auch irgendwie jetzt mal überhaupt mal machen." Mhm. Und seine Haltung ist wahrscheinlich: "Du, ich habe die Kunden, eh, ich brauche gar kein Marketing." Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das sozusagen dieses Rollen, diese Rollenbilder oder wie kommuniziert ihr zusammen?
1: Mhm. Also es ist sehr viel Überzeugungsarbeit, auch in beiden Richtungen, weil mhm. es ist einmal halt dieses, hey, wir müssen das äh, neu machen und auf der anderen Seite ist es, das haben wir immer so gemacht, das hat immer so funktioniert und im Prinzip ist das schon, also es ist nicht ganz so einfach ne? und wir sind gerade dabei, die Prozesse zu verschriftlichen und zu versuchen, dass wir einfach gar nicht so viel diese Meinungen mit einfließen lassen und diese Emotionen, die wir ja nun mal haben, die auch einfach da sind, sondern dass wir alles versuchen zu versachlichen und dann das bessere Argument entscheiden lassen sozusagen. Und dass wir dann auch in der Zusammenarbeit oder in der operativen Zusammenarbeit, dass die Prozesse so klar sind, wer, wann, wem, welche Info gibt, dass es dann ja, keinen anderen Weg gibt sozusagen. Mhm.
0: Ist das denn eher so, dass ihr, ich sage jetzt mal als Kinder oder als nächste mhm. Generation, euren Vater beratet? Berät? Oder, mhm. oder, und er ist der große Entscheider? Oder ist das so eine Art Demokratie? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie also, werden Entscheidungen hier getroffen?
1: Das ist. Für, also jedes Thema wird hier anders behandelt, sozusagen. Das kann man auch, also ist für mich manchmal auch schwierig einzuschätzen. Wenn wir die Werkstatt öffnen und dafür ein Programm brauchen, was einige tausend Euro kostet, dann sagt er, oh ja, macht einfach mal. Da verlässt er sich komplett auf uns und dann suchen wir dann ein Programm. Und wenn, er, also wenn alle sagen, okay, das ist gut, dann wird das halt gemacht. Und auf der anderen Seite ist es dann bei einem Azubi, wo er dann mitsprechen möchte, dann ist es auf einmal super schwierig, also die, die Meinung durchzusetzen, sozusagen, wo ich dann auch manchmal sagen muss: Okay, dann machen wir das jetzt so, wie du das willst. Also, das ist dann immer ein Geben und ein Nehmen, dass wir dann immer, okay, mal darf der eine entscheiden und mal darf der andere entscheiden. Mhm. Und mal haben wir auch einen Steuerberater dabei, dass der dann nochmal quasi seine, seine Meinung, nicht im Operativen, aber halt bei diesen strategischen Dingen, dass er dann auch nochmal die eine oder andere Seite unterstützt.
0: Mhm. Ich habe gelesen, ihr habt als, als nächste Generation auch so eine Art Beratungsprozess durchgesetzt, dass der gemacht mhm. wird. Wie, habt ihr da, wie ist das denn abgelaufen, beziehungsweise wie mhm. hat euch das geholfen?
1: Also wir hatten hier und da immer unterschiedliche Leute sozusagen, die wir... Also dachten, dass sie uns unterstützen können. Und das ist gekommen, weil wir dann zum Beispiel in Witten gibt es eine Familienuni, mhm. wo wir dann auf dem Kongress, halt, wo wir da hingegangen sind, das war im Februar, und wo wir dann natürlich auch andere Leute kennengelernt haben und auch andere Unternehmen, die das also auch so gemacht haben. Und dann sind wir auch da auf einen, einen Professor, war das damals, zugegangen, der uns dann so ganz, ganz am Anfang geholfen hat, einfach damit wir überhaupt zusammenkommen und als Familie kommunizieren. Mhm. Weil das auch gerade mit meinen Cousinen und Cousins, also ich bin die Jüngste und die Sarah, die jetzt auch im Unternehmen ist, ist die Älteste. Und wir hatten privat nie Berührungspunkte. Also das war, die war zu alt und ich war zu jung sozusagen, um irgendwie gemeinsame Hobbys zu haben oder so. Und dadurch haben wir immer nur an Geburtstagen und Weihnachten uns gesehen. Aber dann miteinander zu arbeiten, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und dann haben wir... Ja, also einfach uns Unterstützung geholt, damit wir an einen Tisch kommen und dann gewisse Themen halt durchsprechen können. Mhm. Und das haben wir dann aber zwei, dreimal gemacht und dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann haben wir andere Leute kennengelernt und dann waren wir auch in Bremen mal bei einer Frau, die auch auf Familienunternehmen und auch diese ganzen Verstrickungen sozusagen spezialisiert ist. Und dann haben wir da auch nochmal uns Input geholt und ähm, sind dann so, ja, halt mhm. über verschiedene Wege sozusagen weitergekommen.
0: Also wenn ich mich jetzt auf den Stuhl von deinem Vater setze, dann ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, also er wollte offenbar ja sehr gerne, dass ihr als Kinder die Firma übernehmt. Mhm. Ihr habt euch erstmal gesträubt, mhm. hattet dann ja ein entsprechendes Verhandlungspotenzial äh, und habt gesagt, ja wir kommen, aber nur wenn ABCD passieren. Zum Beispiel, wir machen hier mhm. mal so ein Coaching oder wie mhm. auch immer das war. Wie ist er denn dann damit umgegangen? Also wie ist das dann abgelaufen? Also ihr sitzt da mit einem neutralen Berater und mhm. äh, scheint viel über Kommunikation zu sprechen und Emotionen mhm. scheinen hier auch eine Rolle zu spielen. Wie ist er damit umgegangen und, und ihr dann auch?
1: Ich glaube, am Anfang war das, da hat er alles mitgemacht, damit wir das irgendwie, weil es muss ja weitergehen, das ist auch in seinem Sinne. Und dann hat er das alles über sich geschehen lassen sozusagen. Und das war immer verschieden irgendwie. Ne? Und dann die Situation war auch immer anders und die Themen waren ja auch immer anders. Mal ging es wirklich nur um, um sachliche Dinge, aber ganz am Anfang haben wir diese ganzen Familiendinge, dass unsere Eltern sind geschieden. Da gab es dann eh immer, war das Streitpotenzial sehr groß. Das kam ja alles auf einen Tisch. Also auf einmal war Unternehmen, Familie, Privat. Also es war alles in einem hm. Topf. Und das mussten wir dann erstmal sortieren. Und dann waren da, also es sind Tränen geflossen ohne Ende. Hm. Dann bei allen Mitgliedern, weil auch wir als Cousinen und Cousins dann erstmal die andere, anderen Seiten verstehen lernen mussten sozusagen, mhm. weil wir eigentlich gar keinen Plan hatten, wie die anderen eigentlich damit umgegangen ist. Und so haben wir uns dann angenähert halt mhm. mit von Jahr zu Jahr, kann man sagen. Ne? Und sind auch immer noch nicht fertig. Sind, ne? Kannst du mal ein Geht Beispiel nennen?
0: Also so ein, ähm, so ein, so ein Thema, was ihr dann, wo ihr dann so einen gordischen Knoten mal durchschlagen
1: habt? Wo wir einen gordischen Knoten... Also es waren halt diese, diese unausgesprochenen Erwartungen, dass mein Cousin zum Beispiel als auch erster Sohn in der Nachfolge, dass der das halt einfach weitermacht und fertig. Sein Vater mhm. hat immer die Werkstatt geleitet und so sollte er das dann auch machen. Und irgendwann hat er dann gesagt, eigentlich hat er viel mehr Bock auf Landwirtschaft. Und er hatte auch hier schon immer ähm, also Schweine gehalten, so fünf Stück oder so. Die hat er dann hier großgezogen und dann waren wir hier schon so ein Mini-Irgendwie-Bauernhof oder so, weiß ich nicht. Und dann habe ich am Anfang dachte ich... Warum macht er das? Ne? Was, was ja. soll das? irgendwie? Und irgendwann hat er dann gesagt, der hat viel mehr Bock auf, auf Landwirtschaft und wollte gar nicht so richtig mhm. Spedition machen. Und jetzt scheidet er auch aus. Der hat sich schon quasi so einen Resthof gekauft, renoviert den jetzt und macht dann Landwirtschaft. Mhm. Wo ich mir denke, wie krass ist das denn? Dass wir jahrelang, irgendwie wurde er auch in dieses Konstrukt so reingedrückt mhm. oder so. Und das also das hilft ja am Ende dann niemandem. So. Und jetzt ja. haben wir da halt eine super coole Lösung gefunden und auch er für sich...
0: Aber das ist ja interessant, weil du hast dich ja sozusagen, du hast diese Verantwortung ja auch gefühlt
1: mhm. und
0: hast dich dann dafür entschieden, dem nachzukommen. Mhm. Und dein Cousin, das Gegenteil. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, jetzt bist du ja, glaube ich, seit zwei Jahren hier mhm. in, der, in der Unternehmensführung mit. Ähm, was hat sich denn für dich geändert jetzt? Wie, wie guckst du heute auf Unternehmertum, wo du es ja nun ähm, ja, praktisch erleb mhm. erlebst, jeden, jeden Tag?
1: Mhm. Also der Respekt wächst von Tag zu Tag für alle Unternehmerinnen da draußen und auch für meinen Vater, den ich ja immer nur als arbeitende Person wahrgenommen habe, wo ich mir jetzt denke, boah, den Wahnsinn, 40 Jahre lang jeden Tag. Respekt, also das ist, das ist schon krass.
0: Was findest du und am krassesten?
1: Diese ständige Bereitschaft sozusagen, also, mhm. Wochenende per WhatsApp sind die Dinge alle schnell, schnell geregelt oder wollen geregelt werden, wo ich jetzt irgendwie denke, boah, ich, ich muss Pause haben, ne? Also, mhm. irgendwann auch mal eine Zeitspanne in, im Monat, wo ich einfach nichts mache und auch dann nichts regeln muss, sozusagen. Und er macht das aber gerne.
0: Würdest du, würdest du denken, das ist ein Generationenthema?
1: Ja. Schauen, also, mein Onkel war genauso. Mhm. Jeden Tag hat er den Mitarbeitenden die Werkzeuge Bereitgelegt und abends wieder, wieder aufgeräumt. Das war immer alles blitzeblank in der Werkstatt. Und weil er aber um 5 Uhr schon da war und dann auch abends um 6 Uhr immer noch. Und wenn jemand um 4 Uhr losfuhr und das Licht war kaputt, ja, dann ist er aufgestanden, hat das Licht repariert. Also 24,7. Mhm. Und das ist, das predigt mein Papa auch jeden Tag. Also wir sind doch hier 24,7. <lacht> und ich denke mal, nee, also 24,5 oder 8,5, keine Ahnung. Das ja. also, äh, darf auch mal. Ruhe sein. Ne? Ja,
0: das, und das heißt also, wenn du im Urlaub bist, dann bist du auch im Urlaub.
1: Ich versuche es zu sein. Ja, <lacht> ja Das ist so, die, also das ist eine Herausforderung, ne? es
0: ja, ja. so klappt. Und wie, wie geht denn dein Vater damit um, dass du offenbar ja eine andere Art des Arbeiten fliegst als er das immer getan hat und sein Bruder?
1: Ich glaube, innerlich nervt ihn das total, mhm. aber er sagt es nicht. Nicht so nicht jeden Tag, also, <lacht> <lacht> nur manchmal. Also er ist halt, der ist morgens um 6 Uhr manchmal schon im Büro. Mhm. Und mittlerweile sagt er auch, er macht so ein bisschen Halbzeit, Ta Teilzeit. Also er versucht so zu Mittag zu gehen, was manchmal klappt und manchmal nicht. Und ich bin jetzt aber so ein Typ, ich könnte abends lange arbeiten, aber ich bin halt morgens um sieben nicht wach. Und mhm. dann war das am Anfang, war ich immer um 7 Uhr irgendwie hier und dann, weil das war halt von um 7 bis 16 Uhr und irgendwann habe ich so gesagt, das ist, das, ich kann das nicht, ne? also ich mhm. bin nicht der 7 Uhr Typ mhm. und dann fing das an, okay, dann kann ich auch um 8 Uhr halt anfangen. <lacht> Und weil er das dann, für ihn ist das nervig, wenn dann jemand zu spät kommt, ne? weil ja. er ist ja schon seit 6 Uhr, der erwartet ja schon eine Stunde. Ja. Und äh, mittlerweile ist es aber, glaube ich, in Ordnung.
0: <lacht> wie, aber wie organisiert ihr denn dann, ähm, ich sag mal, strategische Fragen hier im Unternehmen? Also, ähm, also ihr habt ja angefangen als Spedition vor dem Zweiten Weltkrieg noch und ähm, jetzt. Äh, Gibt es bei euch auch eine Fahrschule, mhm. äh, ihr habt auch eine äh, Lkw-Waschanlage. Das sind ja strategische Entscheidungen, wo auch äh, Kapital dran hängt. Mhm. Also so eine Waschanlage, die kostet ja einiges und das muss man sich überlegen. Wie werden die hier jetzt getroffen? Also trifft er solche Entscheidungen und du kümmerst dich eben um Human Resources und dein Bruder um Marketing und Finanzen? Mhm. Oder äh, habt ihr ein Gremium oder gibt es so eine Art Geschäftsleitersitzungen? Oder wie, wie läuft das ab?
1: Also wir versuchen zweimal im Jahr wirklich eine Gesellschafterversammlung zu machen und dann auch wirklich samstags zusammenzusitzen und das <lacht> zu machen, dass einer die vorbereitet. Und ansonsten ist das oft auch nicht zwischen Tür und Angel, aber irgendwie dann jemand hat eine Idee und dann treffen wir uns bei Hubert im Büro und dann besprechen wir die und dann denkt jeder nochmal drüber nach und irgendwann ist er dann aber schon derjenige, der sagt, okay, wir machen das jetzt einfach. Also mit der Fahrschule, das, da war ich noch nicht so viel dabei, aber das war ähnlich, dass wir quasi bekannten wir Fahrlehrer und dann haben wir halt gefragt, hey, kannst du nicht für unsere Azubis die Führerscheine machen, dann geht das ja schneller, als wenn mm. die in eine öffentliche Fahrschule müssen und dann ein halbes Jahr brauchen und dann ging das halt so und dann haben wir immer geguckt, wie passt das jetzt rechtlich, also dürfen wir das einfach machen als Spedition, ne, dann haben wir eine Fahrschule angemeldet, Fahrschule Gieska lackmann und dann haben wir das erstmal nur für unsere Azubis gemacht, funktionierte super. Und irgendwann hat er gesagt, warum machen wir das nicht für andere auch? Das macht, mhm. macht ja nur Sinn. Ne? Mhm. Und dann haben alle, also das finden die Leute ja immer wirklich verrückt. Und ich meine, ist ja vielleicht auch verrückt. Aber da war schon der Gegenwind sehr stark. Und dann irgendwann haben wir aber dann halt ein Gebäude gesucht und dann die Fahrschule angemeldet. Die heißt jetzt Dialog, also mhm. auch Bildungszentrum, nicht unbedingt Fahrschule. Und jetzt haben wir da halt. Also das trägt dich selber und selbst der Banker hat schon mal gesagt, also das hätte er nicht gedacht, dass wir das in fünf Jahren so rentabel mm. hinkriegen. Mm. Und ähm, das ist natürlich geil, ne? mm. dass das so läuft. Ja.
0: Jetzt ist dein Vater ja, glaube ich, Mitte 50 oder so. Ne? Mm. Von daher, also äh, das ist ja durchaus vorstellbar, dass der noch zehn Jahre weiter sozusagen hier vorweg rennt und sozusagen mm. solche Entscheidungen trifft. Ähm, Meinst du, dass sich dein Anspruch an die Partizipation, an diesen wichtigen Entscheidungen jetzt ändert und dass du sagst, das möchtest du eigentlich zukünftig nicht mehr, dass sowas alleine entschieden wird, weil du machst das jetzt hier nicht noch zehn Jahre, sondern vielleicht 30 oder wie lange auch immer, mhm. aber... Ähm, also wenn er jetzt morgen sich entscheidet, hier eine Riesenhalle zu bauen und du bist aber diejenige, die quasi 20 Jahre den Kredit abtragen kann, mhm. könntest du ja sagen, da hast du eigentlich keine Lust zu. Mhm. Ähm, wie ist das? Wie fühlt sich das für dich an? Wie, also jetzt nach zwei Jahren im Unternehmen, mhm. wie siehst du das heute?
1: Im Prinzip, also ja, das ist eine, eine schwierige Frage, weil das sind auch die Dinge, über die wir dann diskutieren, wenn dann er in manchen Dingen sagt, oh, ihm ist das eigentlich egal. Und dann sage ich immer, ja, natürlich ist dir das egal, Du hast dein, deine Rente ist sicher. Und er braucht sich nicht mehr so die Gedanken machen, ob jetzt noch Diesel-LKWs fahren in zehn Jahren oder nicht. Ja, was machen wir, wenn nicht? Das müssen wir schon, also irgendwann dürfen wir uns darüber Gedanken machen. Mhm. Und das ist, also für mich ist es so lange okay, wie ich denke, okay, das sind sinnvolle Entscheidungen. Und dadurch, dass er das schon so lange macht und die Entscheidung, die er getroffen hat, also finde ich im Nachhinein ja sogar noch total richtig und genial auch teilweise, mhm. dass ich denke, okay, das, das kriegt er schon hin. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr in diese, also dass er uns viel, viel mehr mitnimmt in diese alltäglichen Dinge auch mit, mit der Bank zum Beispiel, wie man da was macht, wie man ähm, halt abschreibt, über wie viele Jahre. Und da sagt er immer, ah Jule, das ist total einfach. Und ich denke, ja, ich hätte noch nie mit sowas zu tun. ich hab, Für mich ist mhm. das total komplex und fremd. Ne?
0: Naja, also, ähm Vielleicht äh, für den Hörer. Hier stehen 95, oder stehen jetzt gerade nicht, aber es gibt 95 mhm. äh, Zugmaschinen. Mhm. Äh, das sind Riesen-LKWs. Ne? Du hast mhm. ja auch gesagt, ihr habt ja sogar ein paar äh, Tiefliga, äh, mhm. ähm,
1: Tieflader. Tieflader? Mhm.
0: Ähm, ja, also sozusagen, das ist ein Riesenfuhrpark und mhm. ihr kauft die im Wesentlichen. Ne? Mhm. Die, sind, die habt ihr alle auf der Bilanz. Das heißt, die werden dann abgeschrieben und. Äh, der Cash muss ja erstmal reingefahren werden. Von daher, ja. ähm, solche Kapitalentscheidungen sind ja wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Mhm. Und ähm, also genau das, was du gerade gesagt hast, ob jetzt Diesel noch, äh, je nachdem, wie lange ihr abschreibt, mhm. noch hier überhaupt so funktioniert oder nicht, mhm. ist ja wirklich sind die wirklich zentrale strategische Fragestellungen.
1: Mhm.
0: Aber wahrscheinlich dein Bruder ist derjenige, der auch Finanzen macht hier, ne? mhm. habe ich verstanden. Wie, wie, wie ja. denkt der denn darüber nach? Weil der, der sagt ja nicht, ähm, oh, habe ich keine Ahnung von. Der, ja. der hat ja Ahnung davon.
1: ja. Also im Groben und Ganzen läuft das momentan alles, alles okay sozusagen. Aber mhm. er ist jetzt auch immer mehr mit dem, mit dem Banker oder mit den Banken quasi in Kontakt, um auch das nach, nachvollziehen zu können, wie, wie das äh, läuft und was dann, was dann auch wie gemacht werden muss. Auch Es geht ja im Alltäglichen auch stumpf um Zahlungen, dass wenn mein Papa im Urlaub ist, dass das hier trotzdem alles läuft. Mhm. Selbst dass das ist alles schon schiefgegangen, wo ich denke, hey, wie kann das denn sein, dass wir das dann, dann können wir das halt einfach nicht. Ne? Mhm. Und sowas äh, ja, ist auch Familienunternehmen. Und ist aber, also da muss man halt wirklich so reinwachsen und das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig verschnellern, sondern muss es im Prinzip einfach mit der Zeit lernen. Mhm. Und also wir haben das Glück, dass unser Steuerberater und Banker, also wir sind wirklich im regen Austausch und die sind natürlich auch daran interessiert, dass es lange läuft und dass wir das gut hinkriegen. Und denken sich, glaube ich, auch schon manchmal, oh mein Gott, die sind ganz schön verrückt. und <lacht> Also, dass wir so ein bisschen übermütig sind vielleicht manchmal. Mhm. Aber ich glaube, so mit der Zeit merken die auch, dass wir auch mit Sinn und Verstand bei der Sache sind und uns Gedanken machen über das, was, was wir hier so machen. und ja. Also, die unterstützen uns da komplett, was, ja. was uns auch Sicherheit gibt halt. Ne?
0: Ähm, wie, wie sieht das denn aus bei den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden? Ähm, also äh, gibt es sowas, dass dann die mal zu dem einen oder anderen Familienmitglied gehen und sich äh, jemand bei ja. dir zum Beispiel über deinen Vater beschwert oder dass äh, Mitarbeitern zu eurem Vater gehen und sagen, boah ey, was die Julia jetzt da schon wieder gemacht hat, äh, passiert sowas? Mhm. Und wie geht ihr damit um? Ja,
1: Das ist genau das, was wir auch in dem, in dem Coaching sozusagen lernen also wie wir das abstoßen ne? oder einfach nicht drauf eingehen. Und ich versuche immer in letzter Zeit zu sagen, okay, wenn das, wenn das so ist, wir können den ja gerne dazu holen, dass, dass die das untereinander klären, dass man einfach diese Bühne bereitet, sozusagen, mhm. damit die in den direkten Austausch gehen. Und ansonsten halte ich mich da komplett raus, weil das passiert natürlich und auch viele Dinge, die die Mitarbeitenden nicht so gut fanden von, von der Führung da sind die natürlich jetzt in der großen Hoffnung gewesen, dass jetzt dann die jungen Leute kommen und die sehen das ja bestimmt genauso wie ich und die können sich dann so für ihre Interessen einsetzen. Und das hat, glaube ich, auch jemand mal so gesagt, so ja, ach, jetzt, wenn du da bist. Und ich habe immer gedacht, also für mich wuchsen diese Erwartungen ins Unermessliche, mhm. wo ich irgendwann auch gedacht habe, nee, ich kann das hier auch nicht. Also wir machen hier alle unsere Arbeit und wir geben uns Mühe, dass das funktioniert. Aber das wird sich jetzt nicht alles um 180 Grad Mhm. drehen Und den, den meinen Vater kann ich ja auch nicht ändern. Ne? Also der hat, der hat seine Meinung, der hat seine äh, radikale Art. Und dann ist das so, dann wird das immer noch so gemacht. Ne? Mhm.
0: Und stellst du bei dir selber fest, dass du äh, sozusagen durch, äh, ja, durch die Arbeit, die du jetzt eben ja auch schon zwei Jahre hier tust, ähm, wie soll ich sagen, gewisse Härten dir aneignest oder du eben auch auf die Welt jetzt anders guckst? Oder wie, mhm. wie, wie, wie ist das für dich?
1: Ja, doch schon. Also man was heißt, ich härte ab, aber also gerade bei den Auszubildenden, bei den älteren Mitarbeitenden ist es für mich gut, da bin ich die junge Frau, was soll ich denen jetzt sagen? Ne? Also hm. Ich habe hab von, von dem Geschäft an sich kann denen nicht sagen, wie es geht. Und bei den Auszubildenden ist es aber mehr so, dass die sind schon, die verändern sich auch dann mit den immer jünger werdenden Menschen. Und da kann ich schon, also wir sehen als Familienunternehmen immer die Geschichte auch dahinter und da haben wir auch Azubis dabei, wo dann also die irgendwie unseren Rückhalt auch brauchen. Nur wenn ich wirklich merke, das funktioniert gar nicht und der versteht gar nicht, was ich irgendwie ihm versuche zu sagen und dann fehlt auch noch so der Respekt diesen Frauen gegenüber, was auch mhm. in anderen Kulturen halt manchmal der Fall ist, dann kann ich schon auch meine Meinung sagen.
0: Mhm. Ja, ja, das also das ist ein interessantes Thema. Also ich meine, es ist ja schon ein, ein, ein sehr männerdominiertes Geschäft, mhm. was ihr macht. Ich weiß nicht, wie hoch ist der Frauenanteil in der Firma?
1: In der Verwaltung sind... Maximal zehn.
0: Mhm. Naja, auf
1: 160. So ja.
0: und bei den Fahr also habt ihr überhaupt Fahrerinnen?
1: Eine. Eine, <lacht> ja.
0: Ähm, äh, Gerade sozusagen ältere äh, Mitarbeiter, mhm. checken die dich dann aus? Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die, ob die oder zählen die dich an? Gibt
1: gibt's sowas? Ich glaube schon, ja. Also die sagen mir das nicht direkt, mhm. aber das war auch ein Grund mit, warum ich am Anfang oder vor, ähm, bevor ich hier rein bin, auch diesen, diesen Bus mir geholt habe. Das mhm. war ein Oldtimer, der war total alt, aber ich habe den selber quasi abgeschliffen, gesandstrahlt, mhm. ähm, Sachen rausgeflext, reingeschweißt. Also das war schon ein krasses Projekt. Mhm. Und ich habe eben gedacht, mein Gott, wofür mache ich das? Weil wahrscheinlich wird dieser Bus eh nie fahren. Mhm. Aber ähm, dass ich das gelernt habe, war halt super und dann habe ich am Anfang hospitiert in allen Abteilungen und war dann natürlich auch in der Werkstatt und dann konnte ich halt so einen, so einen Luftschlauch, kriegte ich dann wohl angeschlossen an die, an die Drücke. das war dann nicht mehr so das Problem ja. und da war der Kollege total beeindruckt meinte, ach krass, wo, wo hast du das hingelernt? Mhm. Dann also das, da war bei mir dann so ein bisschen mehr Sicherheit auch da, weil ich dachte, ja, so ganz verarschen könnte mich nicht. So mhm. ein bisschen was kann ich. Mhm. Und deswegen, das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich dann auch den LKW-Führerschein gemacht habe, damit ich wenigstens sagen kann, ich kann das Ding schon bewegen. Mhm. Und dann war ich auch mal vorladen. Wir haben einen Kunden hier direkt nebenan. Dann habe ich dann für einen Kollegen noch mal vorgeladen freitags, damit der montags direkt starten konnte. Und dann habe ich ihm noch ein Foto geschickt. So, ja, den LKW ist startklar. Und ne? mhm. der hat sich schlapp gelacht. Ne? Ja. Wie, du hast das gemacht? Ja, das bin ich eben rübergefahren. Ne? Also ist mhm. ja schon, also ja, alles nicht so ganz einfach, aber so schafft man sich so ein bisschen Respekt, weil das halt echt nicht so einfach ist. mit Die Zeit kann ich mir nicht dazu kaufen die Erfahrung. Ja. Und deswegen muss ich irgendwie andere Strategien entwickeln, wie ich das trotzdem hinkriege. Ne? Ja.
0: Ja. ja, ich meine, du hast mir ja auch im Vorgespräch erzählt, das Thema LKW-Führerschein mhm. ist ja nicht so ganz einfach, ne? Also, ja. äh, was, was sagtest du, wie viel Meter
1: muss man gerade rückwärts fahren? Und 20 Meter gerade zurück. Und ich meine, die Experten unter ihnen, ich weiß nicht, also der, der Drehschema ist schon halt ein Ding. Ja. Das heißt, da ist der Anhänger, der ja, fährt, fährt halt nicht einfach gerade zurück. Und es ist halt auch nochmal anders als ein Autoanhänger. Und dann, klar, gibt es Tricks und Tricks und es ist im Prinzip nur Strategie, aber so ein bisschen Gefühl braucht man dann halt schon. Ja. Und dann muss man auch noch also links um die Kurve zurück, sozusagen, damit man wenden könnte, wenn man müsste. Mhm. Was ja komplett Sinn macht, aber das ist mit so einem Riesenteil einfach echt eine Herausforderung.
0: Ja. Ja, ja, aber spielt ja dann auch eine Rolle, dass du das eben kannst. Ja. Also ähm, am Ende. Ich glaube, wird dann doch jeder respektieren, wenn du eben die Aufgaben mhm. kannst und ja. wenn, wenn du eben, jetzt ist dein Verantwortungsbereich Human Resources und du holst eben die entsprechend, sage ich mal, guten und vielleicht auch netten Kollegen, neuen Kollegen ran, mhm. naja, dann wird jeder anerkennen, dass das vielleicht mhm. ganz sinnvoll war, was du gemacht hast. Ja. Also kriegst du Hoffnung. da auch Feedback in die Richtung oder äußert sich da niemand?
1: Ähm. Also im Personalbereich nicht unbedingt, weil das im Prinzip auch nicht das ist, was ich, was ich komplett gelernt habe oder also mhm. wo ich jetzt auch selber denke, hey, das ist, da bin ich das Ass im Ärmel. Da haben wir jetzt eine neue Kollegin, die ich auch einarbeite, damit ich wieder mehr so ein bisschen in dieses Marketing, mhm. also da reinkomme, weil da ist im Prinzip, das ist schon mein Steckenpferd. Und da kriegen wir mittlerweile auch Feedback von fremden Unternehmen, mhm. auch aus notturnen, die sagen, mein Gott, was macht denn ihr da, was habt ihr für einen geilen Auftritt? Und ich meine, das ist natürlich auch super viel Arbeit und eine Investition, ja. Auch wir haben jetzt zwei Kollegen in der Marketingabteilung. Das muss man natürlich auch setzen wollen. Und wir sind halt so fest davon überzeugt, dass, dass das was bringt und dass wir besser früher anfangen können als später, weil am Ende sind es halt die Auszubildenden, die uns dann in Zukunft, die uns halt unterstützen. Mhm. Ähm, da kriegen wir schon viel positives Feedback. Mhm. Ja, zum Glück. Wie,
0: vielleicht, das ist nochmal mal, das würde mich nochmal interessieren. Also, Unternehmer, und auch so wie du deinen Vater beschreibst, ist ja so ein klassischer Patriarch, der wo jetzt das Loben nicht automatisch überhaupt irgendwann im Jahr mal passiert, sondern mhm. nicht geschimpft ist, gelobt genug, ist mhm. da ja oft so die Politik. Und jetzt bist du als Tochter hier, also wie gehst denn du überhaupt mit dem Thema Feedback um? Weil, also ich sage jetzt mal, für viele ist das ja durchaus, also irgendwie ein Feedback zu kriegen, ist ja schon was sehr, sehr Wichtiges eigentlich, mhm. um um sich weiterzuentwickeln, aber auch um sich einfach gut zu fühlen, dass mal mhm. einer sagt, das hast du wirklich gut gemacht. Ähm, ja. Das wird ja bei dir relativ selten passieren, vermute ich, weil dein mhm. Vater wird es im Zollsfall nicht tun. Ja, die, die macht mhm. das sie halt. Und äh, wer, wer soll dich von den Mitarbeitern äh, mhm. loben? Das soll <lacht> auch nicht unbedingt passieren. Wie, ja. wie gehst du damit um? Also das ist ja als Persönlichkeit, du musst ja schon einen Krücken gerade machen.
1: Ja. Also wir versuchen das, also mit Sarah und Stefan versuchen wir das, dass wir uns gegenseitig pushen, wenn halt irgendwas richtig geil gelaufen ist, mhm. dass wir das halt auch mal sagen. Und mit den Mitarbeitenden, da haben wir also im Team Perso sozusagen auch gerade einige Umstrukturierungen gemacht und die Aufgaben nochmal so ein bisschen verteilt. Und da habe ich jetzt auch immer in den Gesprächen, also ich habe das quasi alles vorgegeben mit einem Handbuch und wie wir das jetzt sozusagen machen und habe aber auch immer gesagt, hey, passt das, passt der Weg für euch, ist das glaubt ihr auch, dass uns das weiter nach vorne bringen wird und also dass da auch das Feedback kommt, weil am Ende ist mir das ja total egal, wie wir das machen. Hauptsache es funktioniert am Ende. Ja. Und ob wir das jetzt, ja, weil, also es ist ja egal, so, aber es muss halt passen. Und da merke ich schon, dass die Mitarbeitenden hier auch nicht so das gelernt haben, Feedback zu, mitzuteilen, also gerade konstruktives, wo, was uns ja wirklich enorm helfen würde, weil auch dieses ganze Nachfolgeding hm. dann, also es gibt kein richtig und kein falsch, aber mich würde halt freuen, wenn die Mitarbeiterinnen denken, dass das der richtige Weg ist. Ne? Ja. Ja. Aber es ist ja. schon, schon schwierig. Also ich versuche immer so ein bisschen zu, zu ermuntern, das, das zu sagen. Mhm. Und wenn das dann nicht kommt, dann ist das so. Und wenn das dann kommt, dann freue ich mich aber auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wenn du jetzt mal nach vorne guckst und sagen wir mal, wir gucken mal zehn Jahre nach vorne und ähm, vielleicht dann auch irgendwann, äh, wenn du und dein Bruder dann letztlich... Äh, allein verantwortlich hier sind. Mhm. Was, was ist das für ein Bild für dich? Wo, wo siehst du die Firma in zehn Jahren?
1: Boah, ich hoffe einfach, dass wir so auf diesem frischen Weg bleiben, auf dem wir gerade sind mhm. und sehe uns da. Also ich weiß nicht, ob ich noch in zehn Jahren hier arbeiten werde, sondern doch, ob wir vielleicht doch eher so also, jeder von uns dreien sozusagen sein eigenes Gebiet hat. Hm. Und da ist meine Cousine, dadurch, dass sie schon zehn Jahre hier ist, sogar eher diejenige, die dann hier die Geschäftsführung machen wird. Und mein Bruder und ich werden wahrscheinlich, ja, vielleicht nochmal was, was Neues machen oder also, Okay. Ja.
0: Und dann würdet ihr euch quasi auf die, dann hättet ihr Fremdmanagement und werdet dann einfach Gesellschafter und würdet über den Aufsichtsrat die Grundla, Grund, grundsätzliche Marschrichtung vorgeben. So, so wäre deine Vorstellung?
1: Ja. Also, fremd, ich glaube, Fremdgeschäftsführer wird es nicht geben. Ah, okay. Also, das wird schon immer in Familien, im Familienverbund sozusagen bleiben. Mhm. Aber da, also wir, dadurch, dass wir drei Kinder sozusagen in der Nachfolge sind, glaub, wir glauben nicht, dass wir alle drei hier einen Platz haben. Und wir werden auch nicht zu dritt dann die Geschäftsführung machen, sondern wahrscheinlich meine Cousine damit dann auch nur ein Ansprechpartner da ist, okay. weil wir schon merken, dass je mehr Familienmitglieder hier drin sind, das waren ja dann vor zwei Jahren sechs Familienmitglieder und auf einmal mm. dachten alle, wir wären jetzt die Chefs mm. und das war Verwirrung hoch 100 und Chaos hoch 100 mm. und dann haben wir jetzt irgendwann so gedacht, nee, also wir glauben, dass es gut ist, wenn, wenn ein Gesicht sozusagen in der Spedition verantwortlich ist und damit die Ansprechpartner, also dass, damit die Kommunikation klar ist einfach mm. und auch ähm, dieses Geschäftsführung, Geschäftsführer, Unternehmensleitung, das sind ja alles so Begriffe, die dann wirklich auch nochmal definiert werden müssen eigentlich, weil mhm. das ist unklar, ne, wer, wer hier was macht, weil wir sind nicht alle die Geschäftsführer. Wir sind halt Gesellschafter und Prokuristen, aber halt nicht Geschäftsführung. Mhm. Und das, Wärst du das äh, gerne? Wärst du gerne Geschäftsführer? Hätte ich schon Bock drauf. Ja. Aber nicht neben meinem Vater. Also das mhm. ist das... Äh, Funktioniert nicht. Mm
0: -hmm. ja. ja, wir schließen ähm, unsere, unsere Podcast-Reihe immer mit äh, den drei gleichen Fragen ab. Ähm, wahrscheinlich äh, hast du das, ich vermute mal, ich du hast dir das schon mitbekommen. <lacht> ähm, von daher, ähm, ja, die erste Frage in, in, in deine Richtung. Ähm, was ist denn der, der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: ich, also ich habe das ja schon mitbekommen, habe gestern <lacht> Abend die ganze Zeit gegrübelt, was kann ich denn da wohl sagen und ähm, ich kam immer nur auf das Ergebnis, dass es ein Ratschlag ist, den ich nicht verfolgt habe und zwar nicht zu früh ins Unternehmen einzusteigen und mhm. ich war jetzt 25 vor zwei Jahren und was alles richtig gelaufen ist, also ich bereue das nicht, ich glaube aber es hätte mir schon gut getan, noch ähm, also erst andere Einblicke mhm. zu haben in anderen Firmen, in der Personalabteilung, in der Marketingabteilung, dass ich dann einfach mit einem besseren Skillset sozusagen mhm. hier an den Start gegangen wäre.
0: Mhm. Ja. Mhm, kann ich verstehen. Ja. Ja. Ähm, und äh, was ist so der, der beste Rat, den du von deinen Eltern bekommen hast oder was hast du von deinen Eltern gelernt oder deinem Vater auch?
1: Ähm, schon, ich meine, meine Eltern waren sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Mein Papa war pro Firma, meine Mama eher contra und was ich von meinem Papa aber mitnehmen kann, ist, also der hat so eine penetrante Art und was einfach total genial ist, weil der im Prinzip äh, kriegt er schon das, was er, was er denkt, was gut ist und das versuche ich auch so ein bisschen zu adaptieren, vielleicht so ein bisschen also mit einer humorvollen Art oder auch, dass man das stumpf anspricht, Ja, ich lasse jetzt nicht locker, bis ich halt das habe, was ich will sozusagen, was im Unternehmertum, glaube ich, eine sehr essentielle ja, Kompetenz ist mhm. und das äh, versuche ich so ein bisschen mitzunehmen.
0: Ja, ja, und die Abschlussfrage ist, wir sind ja ähm, ein Family Office, Contora Family mhm. Office und ähm, unser Claim ist Vermögen verstehen mhm. äh, und insbesondere eben auch Vermögen in all seinen Dimensionen dieses Begriffs. Ähm, was bedeutet denn Vermögen für dich?
1: Vermögen bedeutet für mich im Prinzip Freiheit. Mhm. Also das ist der Begriff, der mir immer wieder kommt, weil das, also wir können so frei hier, also uns entfalten, wir sind auch unabhängig im Prinzip, also das uns sagt keiner, wie wir was jetzt machen wollen, wir müssen nur im Team natürlich gucken, dass das, dass das passt und da können wir halt total frei uns entfalten, ob wir die Spedition machen, ob wir die Fahrschule machen, in welche Richtung das gehen soll und das finde ich halt schon sehr, sehr geil. Das macht Bock.
0: Klasse, Julia, vielen Dank. Also ich bin total inspiriert von dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass für viele Nachfolgerinnen gerade das das durchaus beispielgebend ist was du tust und die herausforderungen die du hast haben glaube ich auch viele andere mhm. und äh, vielen dank dass du die mit uns geteilt hast das hat großen spaß gemacht danke schön auch
1: danke dass ich dabei sein durfte